0: Allerman på schollen! så ropar många ungar före sociala mediernas tid. Kiosken, det var ju ofta den viktigaste mötesplatsen på mindre orter.
1: Ja, och ibland var det ju den enda, får vi säga. Eh, idag ska vi prata om kiosken, om 1900-talets informella arkitektur och det som rymdes in i tiden. Eh, jag heter Christian.
0: Och jag heter Ylva. Kiosken, här börjar ju lördagsgodiset. Här fanns korven med bröd och en pucko till det. Här fanns kvällstidningen och glassen. Alltså det är ju ett litet hus för det goda livet.
1: Ja, för oavsett hur oansenlig byn eller torget eller vad det är var så fanns ju där en kiosk en gång i tiden. Mm. Men vi kanske ska ta det lite från början.
0: Ja, och så kan vi prata om det här speciella med att köpa lördagsgodis.
1: Ja, det var inte riktigt det jag menar, men vi kommer dit. Eh, det var ju inte godiset som gjorde att kioskerna dök upp. Nej. Det var faktiskt tidningarna som fick det att verkligen ta fart. Och tillsammans med utställningar.
0: Okej, okay, men berätta.
1: Året var 1903. Då, då kom den första tidningskiosken. Den öppnades på hamnplan i centrala Helsingborg, precis utanför järnvägens område där. Mm. Eh, här skulle det också hålla en stor sån här utställning på sommaren som var vanligt på mm. den tiden. Och på sådana hade det ju funnits kiosker kan man säga sen sent 1800-tal- för ja, men lite olika försäljning av biljetter till olika attraktioner. Kanske lite vatten, en chokladbit för att hålla blodsocker till schack.
0: Ja, men det är bra. Men tidningar och utställningar i symbios alltså. Och nära stationen som var ju platsen dit tidningarna kom-
1: Ja, precis. För när järnvägsnätet byggdes ut så blir ju stationernas väntsalar också allt viktigare som mötesplatser. Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt. Mm. Och här tar ju försäljningen av lösnummer fart på allvar. Och en vass försäljare lyckas övertala ledningen att bygga kiosker som människor lätt hittar till. Och bara fem år senare, då fanns det tidningskiosker på ett hundratals järnvägsstationer.
0: Oj, bra övertalningskampanj där kan man säga. Ja. Och det kan man säga hänger ju också ihop med att kioskarna till skillnad mot vanliga butiker fick ha öppet hur länge de ville. Så de hade ju en rejäl konkurrensfördel. Ja, det får vi säga. Mm. Men åter till den här första kiosken. Visst hade den en speciell form?
1: Ja, men lite kanske. Den var åttakantig, nästan 10 meter hög och såg ut som en slags klocktorn, Du kan säga i Italien en sån här campanil. Mm. Och så var det mycket så här lull, lull på taket. <laughs> lull, lull. Det, ja, Så får vi säga. Och så hade den en minimal försäljningslucka. Mm. Men den här skulle vi då ingen missa. Och sådana här byggdes faktiskt också i Göteborg.
0: Mm -hmm. eh, för den här första har jag hört att uppvärmningen- i den här lilla kiosken då. Så hade korsskytträdet, hon fick klara sig på bara en fotogenlampa.
1: Hubbas alltså, så kallt.
0: Ja, men det var något det bekvämaste att stå där hela dagarna. Men det var ju en annan specialitet som kom i kiosken.
1: Ja, vad då? Förutom att handla via lucka.
0: Ja, och det är den här speciella kassalådan med runda träskålar för alla myntslag. Den blev faktiskt prototypen för i stort sett alla kiosker under följande 70 år.
1: Wow, för kioskerna var ju verkligen ett mecka för småpengar mm. får vi säga. Alltså det mesta var billigt och då blev det, ju, det måste ju ha blivit mycket mynt att hålla koll på ja. tänker jag. ja. Alltså vi pratar ju också om en tid då det fanns ett-öringar, två-öringar, fem-öringar, 25-öringar.
0: 50-öringar. Ja, men mycket skammel ja. var det. Och så snabba på huvudräkning som de här kioskbiträdarna blev för att kunna ge tillbaka rätt växel.
1: Ja, ja vi kan bara säga så här. I pressbyråns alla kiosker så introducerades ju kassaapparaterna först på 1980-talet. Mm. Så före det fick de helt enkelt räkna i huvudet eller på papper, med papper och penna mm. och ja, så. Mm.
0: Men då måste vi ju komma då till lördagsgodiset
1: mm. och
0: kiosken som plats för att öva på färdigheter som hör till vuxenlivet.
1: Alltså jag gillar ju godis men det är väl... Inte det vuxnaste vi kan göra och handla det.
0: Nej, men hela grejen med går dit med väck och veckopengen i fickan och lämna över den till kioskpersonalen bakom disken.
1: Ja, du tänker så. Mm. Och så det här med att knappt räcka upp också. Ja,
0: men precis. Och medan du väljer från det här utbudet av smågodis så får ju personalen bara stå och vänta och vänta och vänta.
1: Ja, det är före sätt, snabba kassornas tid, ja, ja,
0: verkligen. Men som man kan säga att du får ju träna på vad stor. Du får lära dig räkna, eller i alla fall på något sätt grovt uppskatta hur många segarotter det går på en dumlekola eller en plopp.
1: Och så när du kommer hem, då ska du lära dig att hantera frestelsen också. Jaha. Hur länge räcker egentligen en godispåse? Är du en spara eller glussa?
0: Ja. Jag tror det finns två sorter vid den här, just nu i den här studien i alla fall. Vi lämnar det ja, vi säger. Ni får gissa vilken. Ja, men det här att förstå att skilja folk från folk också med utgångspunkt från godis. Är det hiss eller dis för kolabönor?
1: Alltså för mig är det nog ett ja utan vidare känsla på får jag ja, säga.
0: Okej, okay, linje två alltså.
1: Precis. Okay. <laughs> men en annan viktig funktion som kiosken hade är ju att här kan du få ditt första sommarjobb så är det ju kanske fortfarande mm. Sälja genom lucka kan ju vara en ganska låg tröskel in på arbetsmarknaden för många
0: mm. och bra skill som du lär dig du är både försäljning och det här att kunna ta folk
1: det behövs ju verkligen om du ska sälja godis och korr med bröt, mm. tänker jag.
0: men nu måste det bli lite sång så är du beredd på så här riktigt mm -hmm. ovetörd kustänga
1: har jag egentligen något val?
0: <laughs> Och jag bara tar lite. Ah. Mm, det, är så här. det stod en varm korvskubbe ner på Fyris torg. Han målade annars svarta för han hade sorg. Han hade låda på magen. Det gillas inte av lagen. Den ja. Den gamla ah. dängan.
1: hälsovårdsnämnden tyckte ju att det var ohygieniskt med låda på mage mm. och därför gick de över till det här med kioskförsäljning och i slutändan så blev det ju en hit för svensk snabbmat, tänker ja, jag ja. men informativ sorgsång han fick till över mm. där
0: Hello boomers, säger vi på det ja. Ja, men korvkiosken som räddar i nöden är det ju också när barnen eller man själv eller någon närstående håller på att havererar och man snabbt behöver få sig något för att få upp humöret
1: Ja, men precis. Korv med bröd är ju både snabbt, enkelt, men också lite så där Alltså, det finns någon vardagslyxvibb över korvskjosen.
0: Mm. Ja, men man kan säga du vet ju vad du får. Det är liksom så här traditionellt kräng, utan på vissa. Vi gick ju på den här Jonsbojs grillen på avenyn mm. och besökte den i studiesyfte.
1: Och där håller de ju verkligen menyn uppdaterad för i stort sett alla matpreferenser. Mm. Eh, det är inte bara korv och hemgjort mos, utan även syrad lök och så här magic omfbörjare. Ja,
0: hatten av för den menyn, säger jag bara. Eh, men här... Kan man säga att grillen är ju ett fint exempel på en traditionsrik kiosk i ny kostym. Det är en uppdaterad klassiker. Mm. Och det gäller ju även kiosker som Nobelgrillen i Lunden och Lasse på Heden. Det känns som det är vanligt här i staden, med sådana här anrika ställen som växer och utvecklas.
1: Ja, jag instämmer i det. Men jag tänker att i en stad fylld av hippa rullande food trucks så gör ju faktiskt den här fasta kiosken fortfarande ett jobb. Mm. Du vet vad den är, och du vet vad du får. Alltså jag tänker att det är, det är ganska låga trösklar där man inte behöver ta på sig kostymen om man inte vill.
0: Om man inte vill, men man kan inte Ja, absolut.
1: Mm. Men ja, ja, det jag reagerar på var ju det här: att priset för en halv special mm. är i stort sett detsamma som för en dagens lunch på andra ställen.
0: Mm. Så man kan säga, egentligen passar det kanske inte alla plånböcker längre.
1: Kanske lite olika. Men mm. är väl inte det billigaste. Platsen i stan. Mm. Men en vag koppling till arbetarrörelsen kan, kan fortfarande anas. Okay. Jag säger bara Stefan Löven.
0: Gillar han korv med alltså,
1: Det vill jag ju tro. <laughs> Eller så är det bra att visa upp det om man vill bli statsminister. Mm. Inför det senaste riksdagsvalet så såg han i alla fall köpa en korv ur den klassiska korv i vid Mariaplan mm. i en reklamfilm. Men den var placerad i en annan miljö, kanske någon Stockholmsmiljö. Mm -hmm. Det togs inte emot jättebra här i Göteborg. Men han, han skyllde på tidsbrist i val, valtider.
0: Okej. Okay. Ja, han väckte den här folkrepubliken Majornas ilska. Eh, men man kan säga att den kiosken är ju verkligen speciell. Det är ju ett kännetecken som är väldigt strategiskt placerat mellan landshövdingehusen vid Mariaplan.
1: Ja, och den här enkla arkitekturen är ju... Väldigt typiskt för kiosker uppförda efter 1962. För då kom det nya regler som bland annat reglerade ståhöjd och utrymme för de som stod inne i kiosken. Mm. Och just den här kiosken den godkändes faktiskt som många andra av stadsveterinären. Okej. Okay. Eh, alltså det kan låta lite konstigt men den här tjänstepersonen hade också ansvar för kontroll av lokaler där man hanterar livsmedel på olika sätt.
0: Ja, oväntad info får jag säga. Ja. men något annat som är kul det är att många äldre kiosker är liksom bra arkitektur. De är ju ritade av kända arkitekter som till exempel Ragnar Östberg, mannen bakom Stockholms stadshus. Han ritar ju den här pressbyråkiosken på Sundsvallstation, Ganska stor bredd på uppdragen får man säga. Ja,
1: men det får vi säga. Men det här hängde väl ihop med att kiosken skulle vara en prydnad där den stod i till exempel då Väntsalen på stationen. Mm. Kiosker kunde ju till och med vara tillverkare av ädelträ, riktigt sådär tjusigt.
0: Oj, men det var väl inte det vanligaste?
1: <laughs> Nej, det var det inte. Den vanligaste kiosken är ju betydligt enklare. Men eh, helst så ska det i alla fall finnas en utskjunt, ett sånt här utskjutande regnskyddstak. Mm. Så att man, är, man inte blir blöt när man står och handlar genom luckan. Mm. Många hade också de här klassiska neonskyltarna.
0: Mm. Nu har vi ju pratat om kiosk som är permanentbygg. Men jag tänker också på de här som vi såg när vi promenerade längs Avenin.
1: Mm -hmm. Ja, men du tänker på de här glassföretagens egna kiosker som dyker upp som ett vårtecken i solen. Men ja. Ja. de måste ju nästan hamna där med lyftkran. Men man kan ju säga att de är byggda i en stil som känns ganska bakåtblickande.
0: Ja, lite grann påminner om de här bilden som vi såg av alla första kiosken, den här i Helsingborg.
1: Ja, men lite tillplatta och utan allt det här lullullet på taket. Ja,
0: om man kan säga... Då passar den egentligen så där med den ursprungliga betydelsen av ordet kiosk. Det Ja, men det här nu är det lite så här språklåda då. Men ordet kommer ju från persiskan, grekiskan och turkiskan- och betyder utsiktsbyggnad. Alltså en byggnad som förklarar ordets ursprung- i till exempel den här paviljongen som Gustav den tredje lät bygga i Hagaparken i Stockholm. Den kallas ju också turkiska kiosken. Man får säga det ganska ont om korv och glas där.
1: Jo, och på så sätt har ju kiosken verkligen gjort en klassresa. Men när vi pratar om kiosken som folkets favorit så tänker jag också att vi måste prata lite om kiosken idag och i framtiden. Ja, men kör! Jag tänker ju att gatuköket har blivit de nya kioskerna. Mm. alltid öppet, relativt billigt och snabbt. Mm. Och vissa gatuköker ryms ju till och med i gamla kiosker. Mm. Bara det att luckan kanske har försvunnit. Ja. Men kanske är det inte i storstaden som kiosken har sin framtid- att den faktiskt gör sig bäst där vi började, i, i brist på annat.
0: Ja, ute på landet. Ja. Mm, kanske. Men här i Göteborg så tror jag den har framtiden för sig. Mm. Det vet jag när man står och väntar på färjan, man promenerar i någon park- man kollar på fotboll eller man är ute och badar. Ja,
1: kanske. Mm. Men kanske är det också en... En, fortsättningsvis en bra form för den som vill starta upp en egen verksamhet av mm. något slag, mm. börja i liten skala eh, jag hoppas att vi får fortsätta att beställa vad vi vill ha genom luckan eh, och att det finns plats för ställen där i stort sett alla kan handla
0: ja den som lever får se. Men köllan med stort K för mig det kommer alltid vara badkiosken du vet, en iskall pigelin och drömmen om ett långt sommarlov.
1: Vilken dröm. Mm. Ja. Men med det så tackar vi för oss idag. Ha det så fint.
0: Ja men hej då, vi hörs nästa gång.